0: 如果有一个机会，可以体验千百种不同的人生，你会抓住它吗
1: ？体验一份爱情
0: 。当一个女孩说她再也不理你，不是真的讨厌你，而是她很在乎你，非常非常在乎。你。体验一种生活
1: 。我听人讲，呢、这个世界有种雀仔冇脚。我只可也一直飞啊飞，飞到攰嗰阵，在的风入边瞓觉。体验一次死亡。对喽，如果你活着，早晚都会死；如果你
0: 死了，你永远都活着
1: 。来吧，让我们一起追着这每秒二十四帧的画格，去体验另一份人生。亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听本期《追影者》，我是主播科研
0: 。我是主播吴日新
1: 。作为艺术作品最恒久的命题之一，爱情在几乎所有电影中都有所涉及。但在剧情线索、人物塑造、情感共鸣之外，当除去了电影所需求的功能性之后，爱情作为一种情感，不应当仅仅是剧本创作中的手段。在这期节目中。我们想聊一下电影中的爱情，或者说，我们想聊一下关于爱情的电影
0: 。佛典有云：“旗未动，风也未吹，是人的心自己在动。”《东邪西毒》是一部关于心动的电影。与其说爱情在为剧情服务，倒不如说剧情在为爱情服务。每个人的故事都源于心动，也关于心动。
1: 欧阳锋在兄长成婚的那天离家出走，因为大嫂是他最爱的女人。他独自隐居在沙漠小镇，经营着一家旅店，做着为他人寻找杀手的生意。黄药师是欧阳锋的好友，每年都要与他见面一次。他暗恋着欧阳锋的大嫂，却挑逗蒙武士的妻子桃花和大燕国公主，只是希望体验被人真心爱慕的感觉
0: 。蒙武士是桃花的丈夫。因为知道妻子心中恋着别人而浪迹天涯，他一心只想在失明前再见到妻子一面，却最终为马贼所杀。剑客红七以折断一根手指为代价，为孤女杀死仇人，却只得到一个鸡蛋。最后，他带着老婆一起去闯荡江湖。红七让欧阳锋明白，原来所有事情都可以这么简单。他自进入沙漠以来，见证所遇之人的经历坎坷。自欺着，忘却着心中的爱人，他羡慕红七夫妻之间的感情，于自己却是最平凡的渴望都不可得。而桃花得知丈夫身亡的消息后，也永远离开了黄药师
1: 。大嫂病死前托黄药师带给欧阳锋一坛名叫“醉生梦死”的酒，欧阳锋和黄药师一同喝下“醉生梦死”，黄药师忘却了一切，而欧阳锋却记得更加清晰。
0: 东邪吸毒以人物的先后出场为脉络，持续、插叙不断转换，时间显得凌乱破碎。直到影片的后半段，才会发现故事之中的人物以这种方式将爱恨纠葛交缠在一起。于是，在这些破碎的时光和惆怅的回忆里，爱和孤独被无限放大了。情若连环，恨之流水，情绪投射为一整部电影。于是，人物困顿的一生，原来只是一个人的故事
1: 。在故事的最后，关于慕容嫣、桃花、黄药师、大嫂等人的真相和结局一一浮现，还原出整个人群与爱之中的困顿，也看出欧阳锋的回避、慕容嫣的偏执、桃花的不忠与黄药师的放纵、嫉妒、骄傲、隐忍、自卑、求而不得，他们的困顿。像是从爱的轮廓中逃逸出来，在故事漫长的光影与人物弧光里，走向一生的郁郁不得
0: 。王家卫说：“他发现记忆经过时间之后，留下来都是越来越多的美好。他想要讲述这样的故事，但东邪西毒却是令人悲伤的。”
1: 同样是九十年代的爱情故事，比起东邪西毒的困顿，情书中的爱情带来的更多是和解和释然
0: 。日本神户某个飘雪的冬日，渡边博子在前未婚夫藤井树的三周年忌日上仍然无法释怀。他在未婚夫的中学同学录里发现藤井树。在小樽市读书时的地址时，依循着寄发了一封原本是以为发往天国的情书
1: 。不久，渡边博子竟收到署名为藤井树的回信。经过进一步了解，他知晓此藤井树是一个和他年纪相仿的女孩，而且还是男友藤井树少年时代的同班同学。他们二人展开了书信往来
0: 。藤井树与博子有着一样的面容，二人从未相见，仿佛是平行时空的两个世界。只通过一封封关于回押树的信连接在一起
1: 。因为拥有同样的名字，少女藤井树和少年阿树常常被同学凑成一对儿当做玩笑。阿树隐秘的喜欢着藤井树，他在窗台偷偷凝望他的脸；他在骑车时恶作剧的把袋子扣在他头上；他想因父亲去世而请假的他送还书本；他偷偷在借书卡的后面画了他的头像；他会借很多书。就是为了在每张借书卡上都写上自己的，也是他的名字
0: 。藤井树同样对阿树怀着特别的感情，他和他没有很多交集，但他却在阿树给他送书的时候露出笑容。他长大后还是在图书馆工作，他同样在记忆深处留存着他每一件事的回忆
1: 。经由通信，两位女子曾经的情感与记忆逐渐复苏。藤井树的爱情消失于他无法解脱的父亲的死亡。阿树因他父亲的逝世事无法表达对他的感情，而直到多年之后，他仍然因为父亲曾抢救无效、严重感冒却不愿去医院看病。而渡边博子始终难以释怀未婚夫的死亡，在三周年的祭礼后泣不成声
0: 。当博子最终来到雪山，对着远方大喊：“你好吗？我很好。”这是他对阿树的情书。他最终接受了他的死亡，并接受了死亡也不会遗忘的爱。而阿树那些在借书栏写下的名字，最后亲手给藤井树的《追忆似水年华》借书卡后，他的画像也是阿树的情书。藤井树也最终与父亲的死亡和解，释放自逝去之后压抑着的，曾经对阿树的一段柔情。情书并非仅仅用以传达秘而不宣的感情。他更是在无可逾越的距离下所做的关于爱的告白。他在传达情感之外，也在表述自我，接受爱的存在，或者说曾经存在，其实也是在与挣扎于生死对立的自我的和解。死并非生的对立面，而是作为生的一部分永存着
1: 。他们的自我之中，爱欲似乎与死亡密不可分地画上了一道连线。将这种告白最终完成，他们也真正释然，从而走向另一个自我
0: 。在这两部作品中的爱，更像某种泛化了的情绪，这种情绪透过爱的表面发散开来，通向其所在探索的某个终极主题。王家卫曾在《一代宗师》中说：“生死。”是非、成败、荣辱、爱恨，其实就一个字：我
1: 。故事的主角经历或经历过爱，他们通过爱探寻整段人生中的命题，透过爱窥视生死，咀嚼时间的灰烬，已经由某段逝去的爱来构建自己的记忆。爱在这些故事之中，并非寂寥生冷的，他们徐徐展开，在音乐的沉落与激昂之间，大雪和风沙之中。他们离开这段记忆，最终爱在此中构建
0: 。究竟影片是将爱扩张到无以复加的程度，使得一切命题都可由爱引申而出，还是爱本身就是从某种向外投射的情绪出发，在探索记忆与自我？而爱究竟是答案，还是说仅仅作为众多母题的思绪发端？
1: 就像欧阳锋手中的那坛醉生梦死，它仅仅是大嫂玩的一个小游戏，却经由一众人的悲剧承载了他们的集体记忆，预示他们的挣扎与无奈，苦难与洒脱。作为命运而非仅仅情感角度的解读，他们经由这坛酒，也经由爱，或许以遗忘，又或许以铭记，完成自我
0: 。也像那封跨越时空的情书。他作为年少真挚浅薄情感的载体之一，且经由博子和藤井树的通信，填补了两人某段已然缺失或忘却的回忆。他们分别与无可避免的无奈、死亡和解，也完成了死与生之间的沟通。情书并非一封具体的书信，而他们经由爱，认识到与生一样永存的死亡。他们不作为对立面的永存着。
1: 而如果要对之前的问题做一个答复，爱在这两部作品中被探讨着，也经由电影的发展、人物的交互、场景的迁移发展着。爱并非本身被预设着存在，他们正是在此中寻找着爱，就像酿酒或写书，于是经由爱探讨情绪，探讨一些更广阔的主题，爱也因此被成就着
0: 。爱因泛化而广阔，也因此更归于自我。而爱本就发端于此
1: 。从无声的黑白的世界走来，走过流离，走过颠沛，遇过欢欣，遇过希望
0: 。我愿等在这路口，为邂逅更多如戏人生
1: 。我想跟在你身后。像影子追着光梦游
0: 。感谢收听本期《追影者》，我们下期再会。